0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 32 Das große Kneipensterben Wenn wir als Jugendliche in Rottendorf am Wochenende ausgegangen sind, dann haben wir am Montag davon in der Schule erzählt. Aber wir haben es nicht einfach nur so erzählt. Unsere Berichte folgten einem sehr strengen Protokoll. Unsere Darstellungen bestanden genau aus drei Elementen, nämlich Personen, Orten und Getränken. Anfänger arbeiteten die drei Bestandteile nacheinander ab. Das klang dann so. Ich war mit einem Ralle, einem Schmidti, einem Matze, einem Bühlent und der Verena in Würzburg. Wir waren erst im Jenseits, dann sind wir in Schönborn und nachher noch nach zum Airport. Wir hatten erst einmal zwei Bier, nachher ein Kaibi, drei Tequila und nachher noch ein Masterblaster. Wer so sprach, der war neu und unerfahren. Wer schon länger im Business war, war dazu in der Lage, Orte, Personen und Getränke kunstvoll miteinander zu verknüpfen. Ey, der Bülent hat sich im Airport erst einmal einen Blaster neigestellt, obwohl der schon dicht war, von derer Schotz im Schönborn mit dem und den Ralle. Na, Isa Nausen hat erst einmal Ulrich gesagt. Die kunstvolle Verknüpfung von Orten, Personen und Getränken war das wichtigste Ritual am Montagmorgen. Besonders einprägsame Erinnerungen der Partygruppe wurden auch an den Tagen danach noch erzählt. Dabei wurde das, was man erzählt hat, von Tag zu Tag kürzer. Am ersten Tag hieß es noch, »Ey, der Ralle, erst mal raus!« Ein paar Tage später, »Ey, west noch? Der Ralle!« Die Wucht der Geschichten nahm ab, wie eine Welle, die an den Strand gespült wird. Schon relativ früh haben wir Partygänger uns aufgeteilt. Die 20 Klassenkameraden, die Samstagabend in Würzburg ausgingen, gingen nicht zusammen auf die Piste, sondern sie teilten sich in zwei Gruppen auf. Es war eine stillschweigende Vereinbarung. Es brauchte keine Worte, um die Aufteilung anzukündigen. Denn es war klar, dass alle zusammen keinen Spaß haben würden. Eine Zweiteilung war absolut nötig. Die einen begannen ihren Abend im Enchilada. Da gab es Cocktails und vielleicht Abadabba, also einige Tapas, im mexikanischen Flair mit einem Ventilator aus Holz unter der Decke. Dann ging es entweder weiter ins Abbott unserem berühmten Techno-Club, direkt neben dem Müller-Heizkraftwerk, der sogar mal einen eigenen Wagen bei der Love Parade hatte. Oder man blieb in der Stadt und ging aufs Boot. Einem Boot. Die andere Gruppe traf sich im Standard. Ein großer Raum, Holztische und Stühle. Es gab überbackene Baguettes oder Spätzle, dazu müller Thurgau oder Bier vom Fass und erste zarte Tattoos an den Armen der Bedienungen. Von dort aus ging es ins Labby, das eigentlich Labü hätte abgekürzt werden müssen, denn es hieß Labyrinth. Aber Labby reimte sich auf Abi und das war unser allergroßes Ziel. Im Labby wurde sehr laut Punk gespielt. Fluch und Segen vom Labby war, dass direkt gegenüber ein Park lag. Daher waren die Hemmungen, zu viel zu trinken, im Labby sehr gering. Wenn man sich zu übergeben hatte, musste man nur über die Straße gehen und fand Halt, an einem Baum. Im Airport musste man viel disziplinierter trinken, denn der Ausweg war viel komplizierter. Diese beiden Gruppen begegneten sich nicht, denn sie wollten komplett unterschiedliche Dinge. Die einen wollten sich schick anziehen, Cocktails trinken und später zu Technomusik tanzen. Die anderen wollten sich nur so halb schick anziehen, Bier und Wein trinken und laut Punkmusik hören ohne auch nur jemals einen Fuß auf die Tanzfläche zu setzen. Außer bei Enter Sandman von Metallica. Die Band hieß übrigens am Anfang bei uns Metallica, weil wir im Englischunterricht gelernt hatten, dass man I wie I ausspricht. Metallica. Erst in der Kollegstufe haben wir von den Ausnahmen erfahren. Metallica. Na gut, dann ebenso. Ich habe immer zur zweiten Gruppe gehört. Erstens, weil ich kein Techno mochte. Und zweitens, was viel wichtiger war, weil ich nicht genug Geld hatte für einen Latin Lover im Enchilada. Im Lobby gab es freitags Doppeldecker. Zwei Flaschen Bier zum Preis von einer. Immer wenn wir wieder zur Bar gegangen sind, hatten wir so ein überlegenes Gefühl, als würden wir den Laden finanziell ausnehmen. So wie beim All-You-Can-Eat beim Vietnamesen. Im Nachhinein interessant war, dass sich die Getränkeauswahl an der Karriereplanung orientiert hat. Mitschüler, die BWL studieren wollten, tranken Cocktails und Klassenkameraden, die Sozialarbeiter werden wollten, tranken Bier. Auffälligerweise mochten die, die Cocktails tranken, gerne Techno und die Wein- und Biertrinker lieber Punk und Rock. Die Cocktailtrinker versammelten sich also im Airport und sprachen über ihr kommendes BWL-Studium und die Bier- und Weintrinker trafen sich im Labby, und tauschten sich über ihre Sozialpädagogenträume aus. Und die Mediziner? Sie teilten sich auf die beiden Gruppen auf. Nicht umsonst konnte die Frage, ob Medizin ein sozialer Beruf ist oder eben ein naturwissenschaftlich-technischer, nie eindeutig beantwortet werden. Die, die Cocktails tranken, techno hörten und BWL studieren wollten, waren auch eindeutig die Gesitteteren unter uns. Mein Freund Hannes und ich haben mal im Labby eine große Portion Pommes bestellt, und als der Teller über die Bar gereicht wurde, sind wir am Rücken irgendeines Punks hängen geblieben und die Pommes lagen am Boden. Wir taten das, was man tun muss, wenn man 18 ist, nachts um drei Hunger bekommt und genau noch 8 Mark in der Hosentasche hat. Wir sammelten die Pommes vom Boden auf und aßen sie. Da gehen wir nicht hin, das ist so ein BWLer-Laden. Dieser Satz war eine vollkommen anerkannte Kneipenbewertung. Wenn wir sagten, das ist super nett da, das hieß nicht, dass der Weingut war oder die überbackenen Baguettes mit besonders viel Liebe zubereitet waren, sondern das hieß, da saßen Typen wie wir und die Bedienungen, die zum Tisch kamen, hatten schon das Hauptstudium von unserem Traumberuf erreicht. Normalerweise haben wir also getrennt gefeiert und es gab mindestens zwei Gruppen aus unserer Klasse, die sich den ganzen Samstagabend lang nicht begegnet sind. Und manchmal war von einer Gruppe eine Teilgruppe erst im Kino Bavaria und kam dann ins Enchilada nach. Weshalb die frühen Enchiladergänger für acht Personen reservieren mussten, aber erstmal zu dritt waren und zwei Stunden lang die leeren Sitze für die Kinogänger verteidigen mussten. Dieses Reservieren und dieses Warten auf andere habe ich immer gehasst. Als ich nach Berlin gezogen bin, gab es Abende, die stressiger waren, als Samstag bei Ikea einzukaufen. Erst trafen wir uns in einer Kneipe, es war noch alles gut. Dann bekam irgendjemand einen Anruf, dass Freunde von ihm in der Nähe in einem anderen Laden waren. Also hin? Na gut. Nein, halt, das geht nicht, weil irgendjemand aus unserer Gruppe seinen Freunden gesagt hatte, dass wir genau in dieser Kneipe sitzen. Aber sie kochen noch in der WG und kommen dann erst später. Also was tun? Aufteilen, bleiben, gehen? Immer mussten wir noch auf jemanden warten, den Laden wechseln, obwohl wir gerade doch so gemütlich zusammensaßen wie früher und Spaß hatten. Ortswechsel waren übrigens immer potenzielle Stimmungskiller. Du saßt in einer Kneipe zusammen und hast Quatsch gemacht und in der nächsten Kneipe mit denselben Leuten war es plötzlich angespannt oder irgendwie gequält. Diese Augenblicke hielten aber eh nicht lange an, weil irgendjemand wieder einen Anruf bekam von irgendeinem Jorge, der mit seinen Freunden noch dazustoßen wollte, aber jetzt erst im Wedding aufbricht. Manche haben auch angerufen, wenn wir auf einer Party waren und haben gefragt, lohnt es sich noch zu kommen? Ich habe aus Prinzip immer mit Ja geantwortet, auch wenn sich Partys nur etwa zur Hälfte gelohnt haben. Viele Partys bestanden schon damals aus herumsitzenden Menschen, die sich gegenseitig gefragt haben, was sie denn studieren und wie sie zu den Praktika gekommen sind, die sie machten. Wenn Leute anfangen zu studieren, dann bekommen sie im Studium eingeimpft, dass das, was sie tun, unglaublich wichtig ist. Meistens geht damit zum ersten Mal im Leben ein bisschen der Humor verloren und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Erstmal anrufen und fragen, ob es sich denn noch lohnen würde, das ging nicht in meinen Augen. Außerdem machte es mich immer ein bisschen neidisch. Denn offenbar hatten diese Leute noch zwei oder drei andere Optionen für den Abend. Noch zwei oder drei andere Freundeskreise. Wir waren also nur eine Möglichkeit von vielen. Als würden sie vor einem Kino stehen und könnten zwischen zwei oder drei Filmen einfach so auswählen. Und Filme waren die Abende alle. Film war ein absolutes Modewort vor 20 Jahren. Auf was für ein Film bist du denn, wurde jemand gefragt, der die FDP verteidigte. Ich habe voll den Film geschoben, hat jemand erzählt, der gekifft hatte. Oder ich hatte einen Filmriss. Und natürlich, hast du schon den Film von Pamela Anderson und Tommy Lee gesehen? Echt krass. Samstagabende waren oft anstrengend. Aber die Woche steuerte immer auf genau diese paar Stunden zu. Wir überlegten ab Mittwoch, was wir tun sollten, wir verdienten Geld, um Samstag genug Budget zu haben und wir trafen uns Sonntagabend zum Tatort schauen, weil wir keine Aufregung mehr vertrugen und ruhig schlafen wollten. Vor einiger Zeit habe ich realisiert, dass es in dem Ort, in dem wir jetzt wohnen, keine einzige Kneipe mehr gibt. Wir leben in Luckenwalde, Brandenburg. Von uns sind es 30 Minuten mit der Bahn nach Berlin-Südkreuz. Hier leben 20.000 Einwohner, womit in Luckenwalde auch Frauen mit gemeint sind. Es gibt einen Irish Pub, aber keine Kneipe mehr. Die Jugendlichen hier haben sogar mal eine Petition an die Bürgermeisterin geschickt, weil sie einen Ort zum Feiern gesucht haben. Aber daraus ist nichts geworden. Es hat sich zwar ein Waldgasthof bereit erklärt, ab und zu mal eine Party für die jungen Leute zu schmeißen. Aber genau das wollen die jungen Leute eben nicht. Da ich eine Journalistenausbildung absolviert habe, weiß ich, jetzt muss genau ein Satz kommen. Und das ist kein Einzelfall. Ist es wirklich nicht. Luckenwalde ist wirklich kein Einzelfall. Denn wohin man schaut, gehen die Kneipen ein. Für die ganz großen Städte wie Berlin oder München gilt das vielleicht noch weniger. Aber in mittelgroßen Städten ist das große Kneipensterben in vollem Gang? Die Landflucht ist wahrscheinlich erstmal der Hauptschuldige an diesem Drama. Wenn man in den neuen Ländern durch alte Dörfer und Städte fährt, versteht man das sofort. Was bin ich schon an goldenen Hirschen, Dorfkrügen und deutschen Höfen vorbeigefahren, bei denen die Rollläden für immer heruntergelassen waren? Besonders bitter sieht es aus, wenn Plakate oder Aufsteller noch für vergangene Veranstaltungen werben. Kesselfleisch essen am 28.07.2017. Die Gaststätten sterben aus. Und ich bin gespannt, wann deutsche Intellektuelle verstehen, dass es keine Stammtischparolen mehr geben kann, weil es keine Stammtische mehr gibt. Jugendliche verbringen heute die Samstagabende viel häufiger zu Hause, als wir das taten. Sie gehen viel weniger aus. Sie treffen sich daher auch weniger mit anderen Jugendlichen, die entweder dasselbe wollen oder eben was ganz anderes. Sie können sich nicht mehr aufteilen zwischen der Bierkneipe mit überbackenen Baguettes und der Cocktailbar mit Tappers. Sie stehen nicht mehr vor dem Kleiderschrank und überlegen, ob sie das Metallica-T-Shirt über dem langarmigen T-Shirt oder unter dem karierten Hemd tragen sollen. Sie können nicht mehr am Samstagabend den Vater anrufen und ihn bitten, noch ganz schnell Geld zu überweisen. Ja, sofort sofort Sofortüberweisung muss da stehen. Ja, du kriegst es zurück. Sie dürfen nicht mehr ewig warten auf Freunde, die eigentlich schon vor einer Stunde da sein wollten und wegen denen man jetzt doch extra gewartet hatte. Sie dürfen nicht mehr nachts um eins plötzlich Englisch sprechen, weil der französische Mitbewohner einen koreanischen Freund mitgebracht hat. Sie dürfen nicht mehr am Sonntag nach ihrem Fahrrad suchen. Und sie dürfen nicht mehr glücklich sein wie ein Kind, weil sie beim ersten Tageslicht noch eine Dose Ravioli im Küchenschrank gefunden haben. Dieses Kneipensterben ist wirklich eine traurige Angelegenheit. Und wenn ich lese, dass das Rauchen und Biertrinken unter Jugendlichen stark abgenommen hat, 2022 sogar auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung, dann denke ich nur, ihr habt euch diese Auszeichnung nicht redlich verdient. Ihr würdet noch genauso quarzen und picheln, wenn ihr könntet. Aber die Kneipen, in denen wir das noch getan haben, haben einfach dicht gemacht. Gibt es überhaupt irgendetwas Gutes zu dieser Entwicklung zu sagen? Vor 100 Jahren waren Bars und Gaststätten gefährliche Orte. Es gab Schlägereien ohne Ende. Vor 90 Jahren noch viel mehr. 1932 und 1933 waren die Jahre der Straßenkämpfe zwischen paramilitärischen Gruppen von verfeindeten politischen Lagern. SA gegen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Rotfront-Kämpfer gegen Weltkriegsveteranen. Rechte gegen Linke. Man lauerte sich gegenseitig auf. Und wenn die verfeindeten Jugendlichen aus der Kneipe kamen, dann gab es Dresche. Auch zu unserer Zeit gab es noch manchmal Schlägereien vor der Kneipe oder vor dem Club. Man könnte also sagen, wenn Jugendliche nicht mehr in die Kneipe gehen, dann leben sie sicherer. Außerdem leben sie gesünder, haben mehr Geld übrig, sie sind ausgeschlafener und wacher und können sich besser auf ihre Ausbildung konzentrieren. Aber sie wissen eben auch nicht, wie es sich anfühlt, zu sehr lauter Punkmusik Pommes vom Boden zu essen. Ja.